0: 听众朋友，大家好，欢迎你收听新一期的游戏矩阵，我是水煮呃，然后这这次期的节目呢，我们请到了一位新的朋友，我们 Victor 老师 ，Victor 老师，要做一下自我介绍。呃，我之前也是在一家国内比较头部的游戏大厂
1: ，然后做做过一些内容内容方面的工作，然后我目前是在做内容
0: ，主要是 focus 在游戏和文娱赛道的一级市场投资。啊，维维特老师也是这个前游戏大厂的这个研发人员，然后现在开始做一些这个跟游戏和文娱相关的啊， uh, 就相当于 VC 的投资工作嘛。嗯。对吧？然后今天我们聊的话题其实也是跟啊、呃、游戏以及说这个一级市场非常相密切相关的一个话题啊、呃，就是之前一阵被炒得非常热的一个一个词或者概念吧，叫做 MetaVerse。嗯，然后要不请 Victor 老师简单介绍一下，就是你你身边遇到的 MetaVerse 概念的东西，或者说你现在对它认知是什么样一个东西？呃、uh,
1: ，OK。那先来说一下 MetaVerse 这个概念本身，因为它是一个面向未来的话题，所以这个阶段一定是没有确定的路径的。就是，就算比如说现在最了解那个 MetaVerse 这个概念的人，比如说 Epic 的 CEO， 或者是说像腾讯的 s t e v e n Ma， 他们也只是说自己是对未来做一些推测。呃，那首先我觉得第一个点是，那个 MetaVerse 它既然作为一个虚拟虚拟的宇宙，一定是从互联网公司里面诞生的。而所有的互联网公司里面，我们的共识是，游戏公司是最接近。于这个 m u r t i o s 这个概念的，因为因为互联网公司，我们可以简单的把它分成两类嘛，就是一种是像腾讯和字节这样，他们主要是面向 C 端，就做一些 C 端的 APP， 然后他满足的用户需求可能是纯粹的精神上的娱乐，也可能是社交，但总之他的这个用户都是一些比较追求新奇的年轻用户，然后他自己内部也是有一套比较成熟的这种针对 C 端用户的生产的这种工具，包括。他内部的一些就是组织结构，我觉得都是比较适合就马 e t a u 这个形态的。那除了这种公司，我们能看到就是像阿里、互联网团这样的公司，他们虽然也叫做互联网公司，但本质上我觉得他们还是用一些就是互联网的技术来对一些线下传统的就存在的一些餐饮啊或者商品这种服务做一些撮合。那这种我觉得他起码不会在马 e t a 里面承担一个就是奠基者的角色，他可能是比如说到了第二个阶段。那个，比如说，当一个 m e t i v e s 已经已经有了足够的用户以后，会需要像阿里或者美团这样的公司来进入，来承担一些交易啊或者货币流通的这种职能。呃、嗯，然后第二个点，我其实觉得是很重要的，就是说，既然我们说到了那个 m e t a v e r s t 主要从游戏公司里面产生，那为什么以前几十年没有 m e t a v e r s t 这个概念呢？是因为我们能看到，像一些《王者荣耀》或者像《堡垒之夜》这种现象级别的游戏，都是在最近几年才诞生的。就游戏这个概念，虽然说它诞生的很早，但我们追溯到手游时代以前，可能最最头部的游戏，举个例子，比如说像《梦幻西游》或者是说《说魔兽世界》，它的这个用户体量可能最多也就是。随便拍一下，几百万的 DAU 差不多了，所以还是一个呃
0: 用户体量的倍增导致的一个
1: 区别。呃，对，就是因为。本质上，所有的 C 端产品它都有这样一个网络效应的存在嘛，就是说，你一个节点的存在会让其他所有的节点更加稳固。那像王者这种产品，它之前官宣说它有超过一个亿的 DAU， 这个其实还是一个就挺恐怖的数字。就本质上，我觉得像王者或者像堡垒之夜这样的游戏，已经跟以前，比如说英雄联盟，或者说像这个呃魔兽魔兽争霸这样的游戏，就已经是量变产生质变，它已经是一个截然不同的新物种了。嗯。嗯，然后，然后那个下一个点就是说，那我我觉得从去年到今年的这个新冠的那个疫情，就 COVID-19， 它肯肯定还是很大程度上加速了这个 Metaverse 这个概念的形成。这里面最重要的一个点。就是我觉得是疫情让大家觉得就现实和虚拟的这个融合进一步的提升了很多，以前大家在传统中觉得只能在线下做的东西，可能现在突然发现以及这个东西在线上也可以去完成。就最典型的，我们抛开游戏来说，比如说像教育，嗯，就是比如说很多像网课，比如说那个公司的线上会议，就大家觉得。我现在足不出户，其实我是可以通过一个纯线上的方式完成，就是我绝大部分的这种需求的，啊、嗯，就包括我们能看到很多在游戏里面的案例，就比如说堡垒之夜里面去开这个 Spot 的演唱会，会然后包括像之前我看到动森里面有人在上面开学术会议，然后甚至像美国的总统竞选也有人在动森里面去拉票，就是这个我觉得很大程度上让所有的民众都觉就是 get 到了这个事实，就是说线上和线下未来一定是更加高速融
0: 合的，并且这个过程是为疫情去高度加速的。所以，我总结一下，就是 Metaverse 这个概念啊、呃，我理解是一个虚拟的线上世界构建出来这么一个东西的这样一个概念。嗯，那它的一个为什么离游戏最近，是因为游戏具有最接近它的拟真的这样一个线上虚拟的场景。对。然后，因为呃，从过去到现在，游戏的区别主要是这个沉浸感和用户人数的区别，导致我们可以看到像《王者荣耀》这样一个有比如说亿级以上的 DAU 的这样一个产品，它能够承载这种呃。社交关系，对，就是毕竟你作为一个元宇宙，你
1: 宇宙首先就要够大嘛。你如果只是一个几百万或者那就是几十万或者上百万 DAU 的一个产品，你再怎么样做的拟真，你也不可能能说自己是一个宇宙
0: 。明白。然后还有一个概念，其实、呃、还有一点其实是说，因为、呃、疫情导致催化了很多线下原来进行的一种事情或者场景。转移到了线上，对所以这一点可能，呃，大家不管是不是在游戏行业里，都会有一些体会吧。比如说，我最近就发现，以前工作里很多线下的啊、呃，这种比如说这种开会啊、调研的工作，很多就变成了线上，腾讯会议或者说用这种 Zoom 的形式就可以解决。对对对。然后，另外我自己
1: 还觉得，就是从我个人角度出发，有一个非常那个关键的点，就是说，整个 u t c 的内容生态和工具在这两年是飞速成熟的。就是因为，比如说我们说到游戏，我们可以看一下传统的三 A 游戏，其实它的这个就是一次性的去卖内容嘛，可能是一个比如说几百上千号人的制作团队，他们总共花上万个小时的工作时长，最后才能给用户提供一个几十个小时的游玩，然后这种东西就是一次性售卖嘛。啊，就包括那个很多国国内熟的流水，其实也是，因为它后续内容的产能跟不上，所以你能看到，就是它一般就是它的流水就是上线即巅峰，可能第一年做个十几二十亿，然后第二年就只剩下第一年的几分之一。呃，但是我们看，比如说一个标准的 Metaverse 的概念股 Roblox， 它的整个。呃，财报我们就会发现它的这个收入结构其实还是比较健康的，就某种程度上，比如说我们会觉得它是一个类似于就是亚马逊之前
0: 说的增长飞轮这样的一的一个概念，就是说能不能介绍一下，就是亚马逊的增长飞轮具体的，就是指的是什么？我觉得可能很多听众并不理解这个概念
1: 。呃，其实我觉得从本质上理解，就是说这个东西是有就是。一这个生态或者说这个系统的演演进，它是有一个持续，就是不断让它变好的这样一个复利效应的。呃，就亚马逊，他那因因为是电商的一个例子，所以就可能跟我们今天的主题相交的就是比较远，我们就直接拿 Roblox 举个例子，其实就是首先你一开始有一批用户，然后你基于这批用户，那个就是你获得一部分的收入，然后你拿这部分的收入去补贴给补贴给开这个你生态里面的开发者，让开发者给你去那个做更多的内容，然后开发者给你做了更多的内容，他势必就会。让有让有更多的用户涌涌入进来玩，包括让就现在已经在 Roblox 里面玩的用户，他整个的付费率啊，或者在线时长、留存这些数据都进一步的提升。那作为这个 Roblox 的运营团队，它就可以就是基于更多的收入和更更多的用户体量，再分更大的这个蛋糕去给到生态里的开发者。然后这样子就形成了，就是说一方面是开发，就是内容是一个它是一个自生长的这样一个嗯，呃。就是自身上的这样一个东西，它不会就受限于，比如说传统的这种纯第一方内容，有一个就是团队的规模和就内容产能的限制的瓶颈、嗯，并且这个东西我们觉得它的复利效应是非常强的。这我觉得这也就是为什么现在资本市场非常高度认可这个 Roblox Roblox 这种模式。我们可以看到它跟传统的游戏公司比，它每个 DAU 的估值是非常非常夸张的，数十倍的。对对对对对,对。嗯，其实这个内容内容工具的成熟我，我我觉得也不只是就在游戏领域了。就比如说，如果说 Roblox， 它它本质上可能是一个工具或者是一个平台嘛。嗯、就是那个，那我们说到说到一个更广的领域，比如说短视频，因为短视频它是一个 UGC 的门槛。嗯嗯远低于游戏的领域嘛，就毕竟大家都会拍视频，都会用摄像头，但编程就很难。很难，对。那我们看到就，就就算是短视频，其实过去的几年，就是对可能对于中国人这种不是从小家里就有个 DV 的这种环境、嗯，你要去拍还是比较难的。但这几年我们能看到，就比如说抖音、像 B 站，他们他本质上他们也都是一个 u d c 的平台或者生态，他们怎么怎么样解决这个问题？就是我们能看到，就各家大厂都是在做一些，比如说什么剪映啊，什么必剪，就包括像那个微信之前收购那个。个呃，那个 V V、呃那个、就是那个 Vlog， 就是 Vlog 的那个工具，对对对,对，那个工具团队，就所以看来，就大家现在都是越来越意识到这个事实，就是说一个生态长期那个健康的发展，必然要有足够多的 UGC 的内容的填充。那作为你作为运营方，你你怎么样能就是让自己的体系里面有更多的 UGC 内容呢？其实就两个点，第一个是降低这个 UGC 内容工具的门槛，第二个是提高这个 UGC 这个生态参与创作者或者参与者的这个收益，对。
0: 所以，呃，所以我们刚才提到，又提到一个很核心的，我们认为构建一个 Metaverse 的一个概念，就是说，呃，我们需要去调动更多的 UGC 的内容参与 ，UGC 的啊、呃、生态，或者说创作者的积极性进入到这个生态里，让呃，我我自己理解啊，就是我们传统的游戏是开发者制作内容，玩家消耗内容，对，啊、呃，现在的 Metaverse 的东西其实核心是开发者开发规则、工具和生态。然后由一些玩家，或者说我们叫他创作者，来 UGC 制造内容，对，一些玩家去消耗内容。对，哦，所以就是这个所谓的这个创作者或啊、呃、开发者的这个角色和呃提供的内容，其实发生了一个变化。对，就是我
1: 觉得他可能只需要在一开始提供一些比较精品化的第一方内容，来让这个体系有一些就能够最快让它装起来的东西。就比如说那个我们看。抖音它最早的一些视频，其实我们知道，就也是它内部的运营团队自己去拍的，因为这样才能确定一个平台最初的调性。然后包括像比如说，比如说微信，它当时做小程序的小视频呢，它也做了一个,我自己先做几个小程序，跳一跳或者这种很简的地方的小游戏，先让大家就是明白这个事情是可以玩的，这个生态可以 r
0: 起来，才能吸引更多人进来。明白哦，我我听下来就是。呃，两个感觉啊，一个感觉是说，现在我们提的这个概念，呃，有时候很像二零零七年、零八年我们提到手机的操作系统的概念。对，当时的 Apple Store， 包括说这个安 Android Store， 都是类似的一件事情。也是说我一开始提供最基础的一些工具或者软件，然后剩下的东西交给第三方开发者来做。啊、呃，然后另外一点，其实我比较好奇啊，就是刚才我们提到的 m e t a o e r s 的概念，然后我们说到，比如说 Roblox 是现在看起来很接近这个概念的。那另一方面，我们也知道像 APIC,、嗯，像 Epic， 他的堡垒职业 Fortnite， 包括 Epic 的 CEO 一直在讲，我们要做一个元宇宙。包括啊、呃，前一阵在 Epic 和苹果的这样一个这个法庭上的诉讼里，嗯、呃 ，Epic 的人也不断的提到这样的一个概念。对，然后你能不能简单给我们介绍一下，说 Epic 的 Fortnite 和 Epic 自己跟 Metaverse 的关系，他是怎么去理解的？为什么他也去很大力的去鼓吹这样的一个概念？
1: 嗯，就我们这个层面，我们可以分成就是我们仰望星空和脚踏实地两个角度来说嘛。就是那个，因为 a p i c 的 CEO t e a m 就是那个，我有些就是可能跟他打过交道的朋友会跟我说他，他他真的是那种就非常理想主义，就是人人对，就非常非常面向未来的一个人。所以，我其实是相信，就是说他在某种程度上他是真的相信，就比如说过几十年以后，真的能够创造出这样一个世界。对，就是那个，比如说像大家想象中《头号玩家》里面绿洲，或者那《黑客帝国》里面那样子一个。就完完全就本质上的一个 metaverse， 嗯，啊、呃，这个是一个就是仰望星空的部分。那说回现实的利益的这个部分的话，就为什么像 Epic 现在来就是推 metaverse 这个事儿，其实我们是能通过它和苹果的诉讼里面，就是那个双方的辩词里面去找到一些这个线索的。呃，我觉得在这里面就是 Epic Roblox 这两个都是不得不提的一个东西。呃，就首先那个，就像就像你说的，就是苹果自己它作为一个应用商店，就是。那个它它有个最核心的规则，就是说它是不允许就是电中电这样的形
0: 态存在的。就是在苹果的这个规则里面有一个专门的条款，嗯、就说你你不能在里面开一个软件，这个软件是另外一个应用商店、嗯，然后再去卖东西
1: 。对，对就就包括就因为国内不是也有一些类似于就是这样像苹果所说的这种游戏聚合平台，就比如说二三三乐园或者其他的这样一些、嗯，就我们知道就是
0: 国内的安卓渠道也是不让它上线或者我们理解就是说呃。作为一个呃，这个公司或者国家都有这种一个概念嘛，就是说我在我的这个管辖范围内，对我会获得一定的税收，我通过这个税收对我这个生态进行建设，建设的更好之后，我就有更多的税收。对，其实也是一个这样的逻辑
1: 。就我们就看现在二级市场估值最高的一些公司，就比如说像美团、像那个阿里，他们的生意模式其实本质上平台，对，也是平台。那这边就涉及到一个，就是一个平台的税率到底是多少才合理的问题。呃、嗯，然后苹果的税率，我们之前其实就外界就是大家知道其实是三十嘛，然后我最近又仔细研究了，才发现就这里面会有一些细微的区别。就首先苹果我们都知道，它对线下的这种服务，它是不抽这个百分之三十的苹果税的。对，啊、嗯。就就比如说那个像淘宝买、淘宝买,淘宝买或者或者或或者亚马逊这种东西，嗯，然后那个之前大家的认知可能是他对于所有的虚拟商品，他都是收统一的百分之三十的苹果税，嗯，但仔细看一下就，就就实际的这个案例，我们发现这个百分之三十其实是有很大可以去谈的空间的。像游戏行业，就是它不管怎么样都是百分之硬的，对，就是印的百分之三十。但我们之前看，就比如说像一种订阅服务，就比如说那个国国外的 Kindle 这种软件。它主要的收入来源可能是一个，就是用户的每个月的订阅。嗯，苹果的规则是，就是用户那个订阅的前十二个月，他、嗯、抽不抽成，然后从用户订阅的第十三个月开始，才去抽这个订阅收入的百分之三
0: 十。哎，那这样的话，他必须得一个月一个月定，还是要连续包月或者连续包年才？啊、呃，对，就就是要那个连续包月，包到第十三个月为止。哦，但假如我是一个月一个月买的，就、呃、对，就不打十二个月，他都不抽成。哦，那假如我只卖单月或者单季，它也不抽成。嗯，对，但是那个
1: 像国这种，因为订阅制在国外是一个非常普遍的、的、嗯，非常普遍的，所以其实，在国外大大部分的人还是会选择就是连续订阅，对，连续订阅。嗯，明白。然后就包括像那个像那个奈飞，嗯。就苹果是，就是允许他，就是那个在其他的，就是在充会员嘛，对，在比如说在 PC 或者这种不交苹果税的地方充会员，然后也包括那个就算在苹果里面充的会员，我之前了解到的是它的税率大概在百分之五到百分之十之间，就其实还是，嗯，这个是单独去跟苹果聊的，对对对。的，所以说我们呢，就是能看到这个东西，并不是一个。就绝对不可以松动的东西，而现在其实这个东西最大的松动的点就是在于 Roblox 是一个就特别特殊的，的特别特殊的存在。就像那个 Epic 和苹果的诉讼，我们可以看到，就是大家的其实焦点
0: 就是集中在 Roblox 为什么能够成为一个例外。嗯，因为因为我们普遍目前的认知还是认为 Roblox 是一个游戏的平台嘛。对,对
1: ，但我们其实能看到一个很有趣的现象，就是那个在 A X 的那个 A P P 里面，就是在那个这场诉讼之前，它其实内部的那个分页叫做 Game
0: Game， 然后现在已经变成了叫 Experience。对，就是它已经把苹果商店里面它从狭义的游戏的分类里拿出去了。对对对对对。哎，那现在比如说我们看到 For Night 之前的，因为 For Night 已经在苹果下架了嘛，嗯，在下架之前的时候，比如说 For Night、嗯、要交多少税，然后呃 Roblox 要交多少税？
1: 呃，这个据我根就根据我的了解，好像都是 30% 但是
0: Roblox 好像有一些特殊的规则或者条款，跟正常游戏不一样
1: 。呃 ，Roblox 它其实不，我觉得它不只是交不交税的问题，因为我之前看它的招股说明书，它的这个经营风险里面，其实把这个平台规则的风险，就是是放在非常靠前的位置了。呃，就对于它，对于 Roblox 这个产品，它其实我觉得最大的风险本身在于它就是一个就苹果所谓这种店中店的模式。就他就是在平台里面去那个自己在做一个平台，是的，嗯。然后其实这次那个庭审，我看了一些，就是苹果那边提供的文件，就早在就是可能很多年以前，一一三一四年，就是 Roblox 刚上架的时候，就苹果内部就有高级的，就是对对，就有比较高级的官员去回复邮件，说他觉得 Roblox 这种产品就不应该在苹果商店能够上架。啊、嗯，但是为什么？其实最后苹果是妥协了嘛。对，就这个点，其实也是很多人在猜测的一个点。就首先，就本质上，就 r o b o x 这个东西，根据苹果的规则就不能上架。就就苹果，就苹果的规则其实是这样子的，就是说，呃，比如说，对于其他云游戏平台，就是他对于这种只要聚合游戏的，就是那个苹果的要求是你，你你这个你你这个渠道里面提供的所
0: 有的那个服务，就比如单个的游戏，都必须独就是单独,在独的在 Apple Store 上架。对、呃，这个其实也是某种意义上。就是说我让你上，但其实也直接杀死了，比如说 Google 的 Stadia 对或者啊、呃、微软 Xbox 的云服务这的东西，是就是他其实就是不让你上的。对，因为因为我不可能
1: 从造我不可能把我那边提供的一些主机游戏全部都搬到那个你手机上面来嘛
0: ，除非我做一个壳的 A P P。是的，就很奇怪
1: 。是，嗯，但是 Roblox 还是一个例外。对然后第二个例外在于，就是说它可以很明目张胆的就作为一个游戏，然后在那个。就是那他就是他在苹果里面提供的，其实只那个这种订阅服务的选项，就是其实只有他在官网上提供了几分之一，而且他就是他在就是自己的就是官网 Web 端去提供的这样一个充值的性价比，其实是远高于、呃，也不能说远高于吧，就是他不用就是就等于说不会把
0: 这百分之三十苹果税转嫁到用户身上。呃，明白，就是比如说我在官网充可能就是百分之一百的性价比，对，但在苹果充就百分之七十的性价比，对，就是说在在苹果端这个苹果百分之三十苹果税其实是由用户来承担的。明白，不像正常的游戏，一般都会做一个统一定价，对，然后把这个东西等于我自己吃掉，就更重要了。而其其实像
1: 之前那个 f o r n i t 他在诉讼之前，他也是他就是也也想做这种尝试，也就是说引导用户到他的这个官网上去充值，并且给出一个更优惠的性价比。但是他的他一做这个苹果就把他下，对，苹果就把他下了。所以如果我是 Epic， 我肯定也非常不理解，就为什么你不搞，而不搞，为什么 Roblox 是一个例外？然后就我最近查的一些资料来看，就是这里面的核心就是说，就他一切其实都是这个有法可依的嘛。那 Roblox 的核心其实是它的它的这个规律，它在苹果里面归成了一个叫 Reader Application， Reader 就像、是、Kindle、就是、一样嘛？对，就是他它,它把苹果把它归类成了一个叫阅读器应用。它他他他他他它怎么就阅读了？我觉得他一点也不阅读。嗯，对，就是因为那个苹果它对这个阅读器应用它有一个。就是他有一个内容类型的这个限定嘛，嗯、就他自己官方的举例是书籍、音频、音乐和视频，嗯，啊，这里面肯定是不包括游戏的，嗯，所以我我现在理解就是说 Roblox 他在拼命的把它就是去游戏化，拼命把自己的就说我不是游戏是，对，说我不是游戏，我我创造的是一种体验，我是一个虚拟世界，我是一个 Metaverse， 嗯，就其实也是为了就是让他就能，就是能能继续去就是呃成为苹果里
0: 面的一个特例。就如果它是一个游戏的话，那肯定所有的游戏厂商都不服了，都群起而攻之嘛。对，嗯，然后这个地方我我们就提到一个很有意思的事儿，就是 MetaVerse 这个概念从最落地、最现实的角度，它变成了一个关于呃所谓的税收的优惠，或者税收的这个铸币权的一个讨论，就变成了说我在当前的生态下，我在比如苹果或者这些应用商店里，我应该被怎么归类？对，大家应该怎么看待我的一个问题？是的，就我觉得这个。
1: 就是这个点，其实它跟我们之前聊到的，就是说疫情促进了线上线下这个虚拟和现实的融合，其实是就是非常相关联的。因为，我我们知道，这个苹果它是不对这个现实世界中的商品收费的嘛。嗯。然后我之前也去找，比如说一些我在电商平台、在美团和阿里工作的朋友去打听了一下，就这些实体的平台他们是怎么样跟商家去征税的。嗯。啊，阿里就。它淘宝是不征税，因为它淘宝本身是一个 C 端的，就是 C 端卖家的平台嘛。嗯、然后天猫作为一个品品牌
0: 卖家的平台，它的税率根据品类不同，差不多是百分之二到百分之五之间。嗯，这、就是一个、嗯，就我理解是一个通常的所谓叫电商的一个词，叫 take rate， 就是。阿里会收多少税的一个？对呃、uh, ，take rate 和这个
1: 和这个就是交易佣金比例还还稍微有点区别。take rate 基本上是指就整个 GMV 里面就是我会 take 掉多少？对对对对对，这里面其实包含了商家的广告投放，明、嗯、白这,这部分了、嗯？就是它是一个商业化，就商业化率的整个。商业化率、嗯。对，我说的这个百分之二到百分之五的，就是硬的这个佣纯佣金的、这个、纯佣金、嗯。但这个纯佣金其实对阿里来说，就是它还是就跟那个广告。比还是还是还是个小头，因为本质上阿里它是一个那个电商垂直类的搜索引擎嘛，它是一个广告平台。然后美团它的这个这个佣金的比例差不多是在百分之十五到百分之二十二之间，并且据我所知，它收的这个佣金其实主要就这里面大概有百分之七十到八十是要支付给骑手的。就是要他去 cover 提取了一个，成本。所这个
0: 佣金其实不只是说我收走的钱，也包括比如说我承担的配送费用
1: 。当然，就包括我们去看苹果和 Epic 它这个诉讼，就苹果怎么样去跟法庭去陈述，他收这百分之三十。我承担了
0: 服务器成本、维护成本等等
1: 。他承担了就什么，他他就他们不是说他们承承担了什么几十几万个 API 接口的这种成本，然后自己雇佣了什么成千上万的审核人员，就是他们。在用户的安全隐私，然后整个系统的底层做了这么多努力，就所以所以这样才能证明，就是说他们收这个我，我是有有有,有正当性的嘛。对，但我们能看到，就比如说那个，就之前那个，大家可能是觉得就是游戏行业的这个，就利润率还是比较高的，嗯、可能在这个 C 端大众的认知里面是一个暴利性的行业。嗯。但线下就比如说做餐饮，可能大家觉得就是一个暴、哦、利的对，是一个暴利的行业。所以，我们能看到，就美团它去收这样一个百分之十五到。二十的成本就已经被这个，
0: <笑>就是已经被这个口诛笔伐成什么样了。而且我觉得也跟就是这件事影响的人相关。对，就因为你美团其实影响的是可能有我不知道具体数字啊，可能有一千万的这个外卖骑手的生存状况。是的。但是游戏它抽走的佣是纯粹是玩家支付的钱，而不是说是就是某个人的生计。
1: 对，就我我我理解，这里面本质上就是说，它整个产业链条比较短，其实它里面涉及到就是游戏开发者和玩家、和玩家,和玩家还有苹果商店这三方。对、啊，所以这个议题其实之前是没有，就是引发一个就是特别大规模的关注的。呃、啊，但基于现在整个线上线下融合的这种趋势，像之前那个我朋友就给我提过一点，就比如说，我们知道现在那个 FT 这个概念很火，它本质上就是一个。那个纯靠共识支撑的，就没有就不需要通过那个现实交易的这样一个商品，就所谓虚拟艺术品嘛。对，那或者我们再说快，就比如说电子货币，就比比如说比特币，它也不是一个这个现实的商品。就那那那个，如果我们在 App Store 上面上线一个比特币的交易所，那为什么就是里面东西不用收费？对，为什么里面不用收税？那个就是事实上确实没有收税嘛？对，就是说那这个就是我们怎么界定这个现实，就是现实就是这个商品和虚拟商品的这个区别的问题。就包括比如说像耐克，他以后如果自己上那个官方的 APP 里面，里面既卖球鞋，也卖他的就是虚拟球鞋。对，比如说 NFT， 就是这种比如说他的球星卡或者之类这种东西。那苹果是不是我只对他的这个卖的真实的球鞋不收税，然后但但我对他卖的这个虚拟的这个？这些，比如说球鞋，或者说这个收税
0: ，就这里面的概概念界定，我觉得本质上就是比较模糊的。哎、这个里面其实之前还有一个裂隙，就是说我在淘宝、嗯，我不知道现在怎么说，我在淘宝上可以买到一些游戏的点卡，对，然后这个点卡我可以充，我玩这个手机游戏，然后它等于我绕过了苹果的所谓的百分之三十世界收的税。是的，对。然后说到这里，我觉得其实就是一个很有意思的一个话题吧，就是。嗯，我们提到 Metaverse 的概念，好像是一个很新的一个概念，是一个面向未来的东西。但它里面有一些内容，其实是自古以来一直在不断的重复或或者在讨论的问题。就比如说，呃，我们刚才提到，在最早的时候，可能是古代的时候，我们会比如说收盐啊、铁啊这些专营的税，嗯，就国家会抽这些税，然后去维持我这样一个统治。那到近代变成了这个商业的资本，那我们就发现开始有这种所谓的。这个互联网的平台的税，以及说这种互联网硬件厂商收的税，嗯，就比如说我苹果依托于苹果手机，你用我的手机的生态我去收这个税，那阿里、美团这些厂商依靠我有海量用户形成的这样一个平台去收这个税，那某种意义上 ，Meta World 的概念又像是我们建一个纯虚拟的世界，在这个世界里，我们的商业模式也是构建一个世界，构建一个一个平台，嗯、然后去进行这样一个征税的行为，所以呃。从这个角度上来讲，我们是不是可以认为，假如 MetaVerse 的概念真正走入了现实，那对于比如说苹果这些厂商来说，是一个很有威胁的事情
1: ？嗯、呃，就这个，就就我的理解呢，就是说，那个像我们之前说的，比如说苹果，或者说像一些大的平台征税，其实就本质上是一个纯就商业层面上的。就博弈之后的结果，是、嗯、就如果是一个纯商业维度的话，那就是就谁拳头大谁就有道理嘛，嗯、就是就是看大家那个谁谁更加敢于死网破一点，就比如说或者看谁谁提供了一些能力更加底层一点嘛，嗯，就比如说那个之前我们经常提到的，就比如说抖音为什么它做游戏分发很难，是因为它的这个是运行在软件上了，它没有硬件这种底层，所以说它的这个游戏的包经常被就比如说一些某些这个硬件厂商、嗯、就是它。就比较可能比较文明的做法，就给你提示一个这个包，比如说不安全，不安全，然后让你去这官方应用渠道就下载它的渠道包，嗯，就所以我觉得就纯商业上的博弈，就是看谁的就谁更加底层，谁更加谁拳头更大嘛。那如果从这个角度，就苹果毫无疑问是从商业角度来讲，就是拳头最大的公司，就它做它可能是就比如说人类诞生到现在，就是整个历史上就是这个市值最高的一家公司，嗯，并且它创的是一个相对我们觉得比较封闭的生态，嗯、呃，所以说像比如说那个。Epic 或者怎么样，就是他作为软件做的再大，只要他不能，就是说脱离这个硬件，对，只要他不能自己造一个，就苹果就是类似苹果的这种硬件系统，啊，这种生态系统出来，或者说他不能自己成为一个类似于微信或者说像 Facebook 这样，就是说全民级别的，就可能稍微能跟就苹果去谈谈判一下的这种公司，就他在苹果面前，就是从纯商业的角度，弟弟对就，就只能是一个弟弟。但是我觉得就是说他。通过引入 Meta Verse 这个点，他就把这个讨论就是,是扩大化，对，扩大到了一个就社会价值和就是未面向未来就持续创新的这样一个角度，就他会就可能会带着就更多的这个民众一起思考，就比如说未来那个如果人们真的生活在一个就是线上化，就就虚拟就纯纯粹的那种，比如说像。呃，头号玩家这种虚拟可能还比较远啊，但是我觉得现在大家的一个共识就是说，大大家的线上化的程度已经是越来越高的。是的。那在这种场景下，是不是就是苹果会能够代替？就比如说现实生活中國政府啊，或者什么，就他拥有一个类似于现实生活中國政府一样，就过于过高的就过度这种伸就是伸杀就是予夺的权利这样一种权利。那你再怎么说，就是现实中政府它还是有呃这种暴力机构来保证的。的但苹果你再怎么样就是。也有线上暴力机构把你号消掉，对，就是你你也只是一家公司嘛，<笑>所以我觉得就它更多是在就是是一些就是这个生态里面内容的开发者，他就是尝试从商业纯商业博弈和商业规则之外，就是来打一些概念牌，或者说来就是用一些更加面向未来的东西来就是反抗，就比如说现就苹果这种现在这种
0: 现有的体制的这样一种博弈吧，明白。但是我我理解这个博弈中的双方啊，就比如说，嗯，我可能拿 e p i c 不太好，就举例，比如拿微信举例、嗯，这个博弈并不是说苹果完全占据优势的，而是说微信我可以在 iOS 上运行、安卓上运行、Mac 上运行和 Windows 上运行。呃、嗯，就是我虽然在你的苹果上我不是最底层的一个东西，你可以屏蔽我，但因为我有这样的网络效应，如果你屏蔽了我，那可能对你这个苹果生态本身也是不利的。会有很多的消费者不愿意用你，对，所以说形成一种制衡。但是 a p i c 的 Fortnite 还不具备那么强的一个能力。呃、其实从就从我这边的那个一些了解看，就首先就是我觉得
1: 微信它只是能跟苹果就有一些谈判的资本，但是它本很多东西还是要听微信，要听苹果、呃，就还是要受到苹果制衡的。就比如说那个，因为微信是就是走小程序，就是它它想做这种所谓的店中店，就是最早的一个嘛，就是它开始做了以后。就其他的一些头部 A P P 或者像 Facebook 才开始去跟进，但是我们知道，就直到现在，就是那个，就除了就比如说，本身就是一些电商平台，就是这种苹苹果自己也不去抽税的这种类类型的小程序，就比如说你你在微信上面去做游戏，呃，就是你用小程序的形态去做游戏，就你也是不能在 iOS 上也是不能做内购的，我只能看网络。嗯，对，就是在但,但同一个游戏，就只有它有版号，它在安卓上就可以做内购。明白，就这个点就说明就是。本质上，我的理解就是，那个微信在跟苹果的博弈里面，它还是某种程度上处，就处于下风的，就它还是要是要去跟苹果谈判，要顾及苹果的一些想法。嗯嗯。然后 ，Epic 和 Roblox 的区别在于，就是 Epic 就是之前那个我们从庭审材料里面可以看到，它各平台的这样一个收入占比嘛、嗯。就是其实这个可能之前大家也会讨论过，就是会有点超出于大家的这样一个已有的认知，就是它最大的这个收入来源其实是 PS 平台。嗯、对。然后它的三大主机平台。就都比我记得好像是都比 PC 高，对。然后这四个又就都远高于这个移动端，移动端、嗯。就所以说，我觉得就是说，那个、嗯、反正 App 自己他那个、嗯、也没多少钱的手机上，对，也没多少钱的手机上。他自己也要去做，他自己不是在 PC 上也做了，就是这样一个 a p 的应用商店嘛，对，嗯，就是所以我觉得就是他。就是他去跟苹果去打这种诉讼，一定是一个经过就是深思熟虑以后的，就是说我也亏不了多少。对，就我他觉得就他的这个投入和有可能的这个产出的预期是能平衡的这样一个选择。但 Roblox 就完全不一样， Roblox 它的这个可能就是绝大多数的占比非常高，对，它可能百分之八九十的这个占比都是在那个移动端的。的就并且据我所知，它的在移动端里面，它 iOS 的这个占比也会更高。嗯嗯。所以说，就是那个，他是不管怎么样，就是都肯定
0: 要向苹果妥协的啊，就等于我对苹果的依赖更深嘛。是的，是的，呃，然后呃，我们刚才讨论了很多，就是关于这个 Metaverse 背后的所谓的这个税收权，或者说几方的利益之间的这个博弈嘛。嗯。那假如我们回到呃，就是游戏的层面来考虑这个问题的话，你觉得，嗯，就是除了我们刚才提到 Roblox 跟 Fortnite， 还有现在的哪些游戏会比较接近 Metaverse 的概念？以及说未来你觉得如果真的是一个说 MetaVerse 哪种游戏或者说哪些东西最后会演变能演变到那个地步呢？嗯、呃，就这个里面，因为现在就可能大家对 MetaVerse 的想象都
1: 非常不一样。其实我们可以去把 MetaVerse 跟其他几个就是经常跟它一起出现的名词去挂钩起来，我们一个个的来看，就是你觉得什么是它的这个必须项，什么是一个可选项？嗯对，就是其实现在大家那个最最最就本质的 m e t a v e r s 可能就是像《头号玩家》里面那种，就是它的几个概念。真正的虚拟实，首首先是一个就全沉浸式，就可能它那个都是通过一些脑机接口或者至少 VR。对，至少是一个非常高精度的 VR 来实现的，并并且它的这个画风其实是跟这现实世界是基本上完全一致的。嗯，对。嗯、呃，然后我们还能看想到前面，就比如说 UGC。就他一它，他比如说像《头号玩家》里面这样一个巨大的世界，不可能他是一个全部由一个第一方的这个这样一个公司来制作内容的。嗯嗯呃，然后比如说还还有人会把一些什么区块链或者就是这种 FT、嗯、去中心化，对去中心化这样的概念，那个就是可能我觉得都是一些更加接近于政治或者就经济学上的概念去。去这个东
0: 西听起来不一定一定需要
1: 。是的，嗯。那在你看来，你觉得就比如说 Metaverse。就对于 MetaVerse 来说，什么样的概念是
0: 一个必选项？我觉得我首先想到一个 MetaVerse 的三个点吧，我觉得是必选项。一个点是 UGC， 嗯，就是 MetaVerse 一定是一个所谓里面的大绝大部分内容是由玩家去创造、嗯，开发者制造内容的一个东西，它一定是这样，不然它不可能形成一个、呃、虚拟的世界或者生态，它只能是一个订阅的这样的东西就不成立了、嗯。第二点是说，要比现在的沉浸感更好。对，会让人有我不只是，比如说我玩王者荣耀，虽然我也每天都玩，但我不会觉得王者荣耀是我生活里的一大部分。嗯，或者说就是我的生活里，可能有每天有很多事情嘛，对，我要工作，我要吃饭，我要健身，啊、呃，就是各种各样的事情。但是王者荣耀就只是王者荣耀，觉得我觉得这个沉浸感或者说给你所占据的生活的部分是不够多的，对于一个 Meta Wars e 来说
1: ，嗯，对。但其实，如果只说沉浸感的话，我们其实可以发现，就是说，因为那个你，你毕竟是平时工作比较繁忙的这种、嗯，就是在生活在一线城市的这种人群嘛，嗯、就是我不知道你有没有去很深入
0: 的玩过一些 SLG 或者 MMO 啊、呃，我明白，就是这种游戏对于这些玩家来说，可能也是某种意义上的 metaverse。对，就是像比如说像《三国志战略版》，或者说
1: 像现在比较流行《率土》这种游戏，那个如果你去很深入玩，然后去参加过他的一些玩家群，你就会发现很多玩家他可能就是一天真的是他花五个小时、十六个小时，就就是他除了睡觉，他在这，他他都在玩这个游戏，就是这个游戏。他在这个游戏里面的虚拟的这个身份是可能是比他现实，就起码在他玩这个游戏的期间是比他现实中的身份还要重要的，因为对于这种游戏来说，他不仅要在游戏里面真的玩，他还要去那个就是像以前战国时期一样的，他他还要去那个各个联盟之间游走，然后去获得各种信息，就真的是一个就很虚拟化的社会啊、嗯，就就所以我觉得在沉浸感上，其实像这种 SLG 它是非常能说明，就是说我们有充足的有相信未来的《m a n e r s 一定是。就是那个，可能大家在就训在里面花费的时间，一定会比现实世界更长。明
0: 白，嗯，明白。那我觉得这个地方可能还有一个问题，就是说，比如说我们在《三国志战略版》这样的游戏里啊，就大部分时候，所有的人玩这个游戏，是我花了很多钱在里面，嗯，然后是我要在这个游戏里获得一个荣誉嘛。但如果真的是一个 MetaVerse， 那我觉得有很多人其实在这个世界里工作的，嗯，就是不管他是在这个世界里创造内容。还是我在这个虚拟的世界里提供一些服务，比如说我在虚拟的世界里给你做菜，我在虚拟的世界里给你修路或者干什么，就是他得有这样一个生态一起进入，他好像才更像一个 metaverse， 不然他就像一个我知道了一个游乐园，你们一堆人进来花钱玩。是，嗯，呃
1: 、这个点其实我那个我觉得我们可以把就是。我们的视角就是不仅聚焦在游戏上面，因为我之前看那个晚点，他对于那个李开复和汪华的一个采访，嗯、然后里面那个李开复就提到说，他觉得，嗯，抖音，因为那时候还挺早的，大概是去年吧，嗯、就是大家还没有提到马 e 姆斯这个概念，然后李开复就说他觉得抖音其实是那个对，他觉得是一个挺好的，就是人类未来，就是未来社会的一种形态，嗯、因为他。因为他自己是做人工智能这个方面嘛，他特别的坚信，就是说未来需要工作的这个人类会越来越少啊、嗯，就是就对绝世界上绝大部分人，比如说百分之六七十人来说，就是未来他的生存温饱绝对是不成问题的，就是大家最大的需求在于怎么样去 care time， 怎么样消耗掉我的时间。对，因为现实生活可能对于就不需要那么大量工作的人员，就实在太无聊了。那他觉得像抖音这种生态，就是说。每个人既是内容消耗者，也是内容生产者。然后平台，我我我做一个平台，我把这个内容成本去降得很低，就并且我作为一个生态里面的内容生产者，我是非常有意可图的啊。嗯，所以我觉得这个是可以完全套用在就是游戏的这个 metaverse 上的，因为我觉得 metaverse 它肯定不只是一个，就它肯定是一个就是全景式的，就既包括了游戏，也包括了比如说视频、音
0: 乐，也包括了交易等等的巨大的生。就我态。metaverse 最后变成了一个新的一个。就是世界的入口，而不只是一个游戏嘛？是的，嗯。然后说到这儿，我其实就想到，呃，所谓的这个就是 m e t a v e r d s 概念对应的往后可能就又进入到以前啊、呃、一些，比如说科幻小说一些讨论的领域。我觉得最这个最对应的一个东西应该是《美丽新世界》<笑>。嗯，就是大家会提到有一个，对吧？大绝大部分人只要 Q time。去去去去去陷入这种娱乐的一个时间。是的啊、嗯，我觉得好像就跟我们现在这样去讨论那个 metaverse 的概念，会有一些相似吧。对，我觉得如果把时时间线
1: 拉长了，比如说一百年以后的这个社会形态是怎么样的，那我觉得就是说我们现在能看到的确定的趋势，就是就是那个越来越多的活真的不需要那个人去干了嘛。所以我觉得这个趋势是确实存在的。但这里面我就比如说。政治上的一些因素，就是经济上的一些因素，我觉得肯定还会是一个变量
0: 。是的，是的。然后这这个地方，我觉得就又陷入了一个，就是很多那种所谓的叫伦理上或者叫是的，觉觉上的是的，一个一个思辨嘛。就是如果真的是那样一个 metaverse， 对大家来说到底是不是一件好事就，就也很难讲。是的
1: ，那如果说。就是比较现实一点的话题的话，就是说近期这种我们以游戏为核心主题讨论一个马 e t a v 我自己一个就是一直有一个认知，就是说那个他，就像你说，他肯定是要有一个高度 UGC 的啊，并且他是要有一个高度沉浸感，就是说人类就是就是说参与他的人,人一定会觉得就是说他跟现实世界的重要程度起码是就是相当的，嗯啊，他不会只把它当成一个这个第二所谓的这个第二人生来看待，嗯。嗯，我还有一个另外一点就是说，我自己个人其实是不愿意生活在一个就是高度就是整个画风高度拟真化的，是的，这
0: 样一个 m a t a v e r s e 里面。这个我觉得也是 m a t a v e r s e 这个概念大家现在理解的一个可能有一个争议，或者说我自己觉得有些人有个误区的点。是的，就是如果我们的一个虚拟世界里跟真实世界一样。呃，我每天要干十几个小时的活，然后每天要搬砖，是的，然后然后吃喝拉撒很多无聊的事情，那我为什么还要一个虚拟的世界？就所以在我看来，就比如说，嗯，我们拿游戏的画风
1: 来举个例子好了，就比如说像那个地铁，或者说那个典型的那种典型的三 A 大作，它的整个画风可能是偏向于拟真的，对，但我们能看到就是有一些就是比如说最近。嗯对，命运就偏科幻风，然后像米哈游的这些产品是整个是很二次元、嗯，然后包括像 B 站最近发的那个《坎公骑冠剑》，嗯，它整个是非常就其实是偏一点像素风的这种风格对，就是说每个风格它自己的这个受众人群其实是相对比较就是分裂，并且比较持续的，就是说一直会有一群人对这种风格的。这种世界会有一个偏好，嗯啊，那我就是像我们之前能看到 s t e a 马在最近出来接受一些那个媒体采访的时候，他也会说，就他他觉得未来可能会
0: 有、呃、头部的，比如说十个 Metaverse， 就是他指十个 Metaverse， 我我理解就是十个所谓头部的不同题材的游戏，在每个大家喜欢的素材或者题材的品类上占据头部。对，但我觉得这个确实
1: 比较 make sense， 就比如说未来真的有那个很多不同画风的 Metaverse 可以供人选择的话。比如说我，我可能就会去选择一个生活在一个二次元风格的这个《m a t n e c r a f t 里面，因为现实世界已经很无聊了。就是我肯定不想在那个虚拟世界里面还面对着跟现实世界完全一样的画风或者怎么这样。那我们也可以推论，就比如说有些人可能就是喜欢生活在一个，比如说那个他是一个剑三玩家或者怎么样，他就想生活在古风武侠的世界里面。然后他，然后他是一个就比如说呃科幻迷，他可能就像像你说的，生活在个命运这样世界观的世界里面。嗯，并并且我觉得这些世界其实本质上还是比较难以互通的，因为这个点在于就是说我觉得人的沉浸感主要是由美术风格的统一、环境，嗯，就就整个环境的统一去组成的。就是说，你比如说二次元和古风这两种可能都是成立的，然后你突然把剑三里面的一个人物放到原神里面，你肯定会觉得这个特别的出戏，特别的不能让你沉浸。嗯，嗯我理解。
0: 然后如果我。我我可能最后还是想把这个事再往游戏这边说说、嗯，就是如果这样去理解 Metaverse 的概念，其实我们就会发现，嗯，在以前的游戏，大家会有很多的游戏品类的分类嘛，比如说会说有游戏是 MMO， 有游戏是 FPS， 有游戏是 SLG， 但是在一个 Metaverse 这一步到这一步的一个世界，或者说这样的一个产品，其实它已经没有所谓呃品类的划分了，或者说这些游戏都是 MMO。我的核心是我扮演这里面的一个角色，在这个世界里生存嘛。嗯，当然。然后在这个里面，其实我又从啊，所谓一个一个品类，变成了我是一个世界，这个世界里有几乎所有你以前理解的游戏的品类的内容存在。嗯，比如说我可以在这个游戏里打枪，可以在这个游戏开车，可以在这个游戏里啊，就是像 SLG 一样打仗。我也可以说，比如说玩体育游戏等等。嗯，它我觉得就像最早的游戏是非常非常抽象的。嗯。比如说，砰！乒乓球，这就是很几个像素点模拟乒乒乓球对打。再往后，我们从二 D 到三 D， 越来越具象，好像变得越来越像真实的。比如说 IPS 打枪，变成射击、嗯。嗯嗯、再到最后，我们其实就又变成了把真实世界里的各个东西一个一个变成一个体系化映射到虚拟世界里，就品类的划分就消失了。我可以这么理解未来的这些产品的形态，或者这个 Metaverse 形
1: 态。对，我觉得。就是其实像咱们刚才讨论的这种形态，在 Roblox 里面已经已经出现了，已经出现了啊。但我觉得这里面有个本质上的问题，就是说那个，因为你你既然高度就是依赖 UGC 嘛、嗯，那我们其实可以看看现在这种 UGC 的工具是怎么做的。就就不管是比如说那个 Roblox 它提供的这样一种类似游戏引擎的开发工具，还是像呃。抖音它做的这个剪映这种面向短视频创作者的工具、嗯，其实我们我们都都可以把它的核心归纳成一个就是模块化和模板化。嗯，模块化就是它把一些功能就是那个就高度集成了。嗯，啊，模板化就是说它官方去给你提供了一些就是那个已经被验证过的，就是有比较好效果的东西。嗯，但这两个东西其实我觉得是会就是它会破坏一种就是我觉得它会破破坏到原创作，但是它可以就更加好的就是让你。快速的去创造一个，就是说已经被验证过的东西，嗯，就这个怎么理解呢？就比如说你在 Roblox 里面，比如说你想去那个做一个赛车游戏，嗯，就是你会发现，就是说你是没法去，就是呃，就就他给你提供的选项，就是说你创在里面去创造一个车，嗯，然后你可以用它就是去实现，就比如说左右、嗯、就是移动，前后移动，然后包括那个漂移、嗯，然后上下跳跃这种功能，嗯啊，但是你想做做出一些突破性的东西，嗯、这个。在他一个已经很模块化和模板化的这样一个引擎里面，他是不提供的。嗯嗯，所所以我的理解就是说，那个我包括我对于这种呃所谓的 UGC 生态下的 Marshallverse， 我这个引诱就是说，呃，它其实本质上可能是对就是以前就是我们已经发明过或者就是说盈利化嘛。对，呃，反正他起码是一个重复，嗯，他其实是不支持就是对于这种规则
0: 层面的原创性的。这个事情我觉得就又是一个平衡的问题。就比如说，你看 Roblox， 是我理解为什么它是个像素，呃，不叫像素，就是一个相对而言方块的东西。是因为我越方块，我编辑器就会越简单，或者说我的成本就会越低，因为我提供的素材的精度等等，我只要多一倍的面，我可能这个难度就越高嘛。嗯，那某种意义上，我做的这么简陋是维持了一个平衡，在当前的内容生态、创作者生态的情况下，这样的内容刚好能符合创作者和消费者的需求。对，就是。就是从另一个方面说，他也把他的消费者限制在了就相对年轻一点的，或者是相对低龄一点的用户上面、嗯。就你刚才提到的说，这个东西只是个重复，但如果它的功能过于强大，那可能它的复杂度，或者说开发者能够去理解和创作的这个能力就会下降。对，就可能会导致我做不出来。是的，是的，对，所以，所以我觉得这也是，就是所谓我们造一个这个虚拟的编辑器或者 MetaZ 这个东西，它有好处，但并不代表它能解决所有问题。对，就是我自我自己个人觉得，就是可能未来就比较
1: ，就是像比如说，我们要达到像类似姆玛说的那样，十个左右的头部 m a t t v e r s e 游戏的这种阶段，嗯、就是他最靠谱的是，就是首先我们先有一个那个非常大体量的，比如说，呃，那个先要电用嘛，先要、啊、人，先要有一个类似于王者,王者荣耀、f o r n i t 或者类似于王者、王者荣耀这样的游戏，嗯、然后他它,它的就是一开始来吸引人气的这个核心玩法，一定是第一方的。嗯啊，就是他能通过这个玩法把大量人吸引进来，吸引进来，然后他第二步是再开放出一些，就是他的 UGC 工具和整个一些，比如说分成啊，然后一些就是他的这个平台入口级的这种生态，嗯、啊，然后这样就比如说那个，我我我相信就是因为所有的游戏规则就是你去重复已有的规则，这个实际上还是比较简单的。然后你又不用自己去做美术资源，那就是如果就算是我们自己做一个开发者，我们也很就是比如说王者，他提供一个编辑器，提供一个他所有里面的这个角色美术资源，我们也可以在里面做出一个吃鸡玩法，明白？也可以在里面做出一个偏向 MMO 的这种玩法。这然后这些我觉得，比如说我们类比一下，都是在那个《魔魔兽世界》啊，不是《魔兽争霸》的这个五二三地图编辑器里面出现过
0: 的事情。嗯，是是的。所以总结一下，我觉得呃 ，MapleOS 离我们。就就这个概念，我觉得现在大家讨论还是有点太模糊了。是、嗯、的，但其实如果一步一步走的话，我觉得可能也没有那么远。就是至少我能看到有一些东西是很接近，或者很接近我们想象的未来的，比如说 Roblox， 比如说堡垒之夜，比如说甚至卧三的编辑器，嗯，甚至说，比如说像现在我们玩的一些 MMO 或者 SLG 的一些重度玩家的体验。嗯、是的，那我其实就看谁能真正的把这个东西串在一起，做出一个能让大家认是一个。符合这个条件的一个产品出来了。对，就我个人觉得，就这
1: 里面真正就最核心的，就是那个我们不谈，就是特别玄学的东西，就真的最核心的还是就是线上和线下的这种融就融合融融合，正正在加速，这个是我们大家都能看得到的，就并且是可能非游戏行业就大家也都能理解的。嗯、就是我我我我个人是就非常相信，就我们未来能够在就纯线上的环境里面去完成就越越来越多的工作。就越来越多事情，只要不是跟人的基本生理相关，就可以更多的虚拟化。是的，就本质上其实可能就是除了吃这个东西，吃喝拉撒，对，吃喝拉撒就那个其他的所所有的我们都
0: 可以在线上完成。啊，最后最后我再插一题段，就我以前有一个同事就跟我讲过，他相信二十年后北上广深的房价一定会跌一半以上。核心的论点就是说，当以后有这么一个虚拟的线上的办公环境和线上的世界存在的时候，就是我们在哪里其实已经不重要了。是的，那就不存在这种高度聚集的这种大城市的这个情况。也许我们我就可以在一个比如说什么太平洋的一个小岛上每天办公，也是一个很好的事情。嗯，<笑>是的，就是因为
1: 我我像我有个很好的朋友，他是这个地产行业的分析师。然后他自己对于 m a r k 这个概念就非常的抵触，他觉得就是夺人财路<笑>。呃、嗯，就可能他就本身他也对这对这个没有没有这么信吧，就因为他你像他每天就可能是看就比如说各种那个商场商商业地产和地和,和那个住宅住宅地产，呃，那个他自己就那个他能看到，比如说很很多用户对于那个尤其是年纪大一点的，就是他对于就是现实世界就肯定还是就是。非常信任的对，非常信任，并且非常执着。就对，于，可能对于这些年纪相相对大一点的这种人群来说，他对于虚拟世界的接受度确实很低。嗯、就所以，所以这也是我觉得，就为什么 Metaverse 一定要从游戏入手的原因，
0: 就是因为,因为游戏里都是低龄的人
1: 。对，就一定是就是，比如说你你出生的时候。就是虚拟时代，对这个这个时代已经高度虚拟化了。你可能从两两三岁就开始用刷抖音或者用微信，就是这样的人，他对现就是他可能会天然的觉得，就是虚拟世界就是一个和很真实的很<笑>就和虚和现实世界差不多，这种重要重要程度甚至比现实世界更加重要的。<笑>嗯，就这，我觉得这是个代际的问题吧。是的，就包括我们能看到那个，其实那个我之前有一些在区块链朋友创业的朋友，呃，会跟我说，现炒币的群体，就包括那个玩 FT 的群体，就包括或者说。我们对应你之前说的这个线下的这种地产，就是现在线上不是有那种类似 Decent Land 的这种，其实又是还是 NFT 的一种东西嘛？对对对，就是他们的核心参与者还是以年轻的人群，就是 Z 时代，对对对，<笑>还是以这种所谓的 Z 时代为主体的。所以我觉得这就是一个很很有意思的，就是说不不同不同代际的人群对于这个虚拟和现实，他们可能从本质上他们的认
0: 知就是有差异的。嗯，明白。那我觉得最后我们就。最后还以一句话或者一小段话简单概括一下我们自己对 Metaverse 的观点，或者我们觉得以后会怎么样吗、嗯？嗯，我觉得对我来说，我理解 Metaverse 是一个很很好、很很很,很遥远的一个未来，但是它背后代表的其实是一种信念，或者说一种就是新一代人对于这个世界的认知。就我觉得对我来说，就是嗯，可能从我很小的时候，我四五岁、五岁的时候，我第一次有一个 QQ 号。那后,后来很多很多的生活里，非常多的东西都是在网上，从 PC 到手机，在网上形成的。不管是游戏，还是所谓的网络社交，还是说比如说淘宝等等这样的东西。那对于我的视角来看，我觉得如果有人要问我微信和茅台哪一个在一百年后还会存在，那我的回答就是微信。嗯，因为这个东西好像是根植在我的信念中的，所以我好像就是天生都会觉得，再过几十年，不管多远啊，一定会出现一个这样的 metaverse 的世界。对，这是我自己对他的一个认知
1: 。是的，是的，就是你刚刚说的是微信嘛？就是其实微信还是就是还是一个很庞大的东西。就我身边是真的有很年轻的朋友，觉得就是呃，我们我们比如说拿泡泡玛特跟茅台比、嗯，他也觉得泡泡玛特是一,是一个更久远的东西、可能更加久远的东西。就我觉得这就是不同代际的人群，就是他们认知确实会差异很大。然、嗯、后、呃、对我来说呢，其实就像我们最开始以前讨论的那样，就是虽然可能我们我们我们去看。现在在那个提 Metaverse 这个概念的几家核心的这个厂商，比如说，呃，腾讯，比如说 a p i c 比如说 Roblox， 我我们我们可能能够大概推测出，就是说，大家为什么要去提这个概念，就可能本质上还是为了就线下的这种利益，就是利当下的这种利益，就是说，怎么样去跟那个已有的这种已经很强权的这种苹果或者其他这种渠道去争夺这样一个利益，对，去或者起码是去去在。把把这个把这个把这种博弈，把它从纯商业的这种事情里面拉出来，拉到一个更加公众，或者更加就是那个，呃，让更多人就是能够觉得 r e a s 去谈论的这样一个语境下面。嗯嗯,嗯，但我觉得就是不管他们的出发点是什么，这个对我们就是比如说不管是游戏行业还是其他行业都是有意义的，是因为就。它,它这里面所顺应的这个大的趋势，就是我们之前提的线上和线下加速融合的这个趋势，是真实存在的。而且它在海外，因为疫情的这个持续的被加速，其实还是还是在不断的，就是在加速。嗯，就代表另一种可能性吧。对对对，就是那既然这个趋势真的，我们也就就没有必要去管，就比如说苹果或者说 Epic 他们就争论这个概念出心是什么嘛？嗯、就是我觉得我们所有对它讨论都是有意义的。嗯，就对我来说，我自己比较信这个概念，就可能是因为，就比如说我，我很很久以前我就特别喜欢，就是《黑客帝国》这种电影，嗯，因为 Matrix， 对对对，你会觉得就比如说那个现实世界它。终究是要受到非常多的这种规则束缚，就说白了，它的这个成本太高，<笑>对它的那个你没法删号重练，并且你的这个整个自由度是不够的。是的，所以说我，我我个人会就就是现在会去为这个 metaverse 的这种信仰去买单，就包括我们平时也会去看一些这种 metaverse 的项目。其实，就是大家的愿景还是就是说，我们以后可可能更多人可以他去脱离他现实中的一些，不管是比如说那个阶级啊，还是说国外。就是谈的比较多的这种种族啊、肤色啊这种议题，就是说大家都可以相对去比较自由的选择自己的呃人生，然后就有一个更加那个开心或者幸福的
0: 生活这样一种维度，感觉是大家更低的成本能获得更大的自由。是的，是的，嗯，那说说到这个这个，我觉得就可以作为我们今天最后一个结尾了、啊。嗯，是,是我们希望最后 MetaVerse 这个这个东西再往后能给每个人的生活都带来。更多的自由和更少的受束缚吧，我觉得是是的，是的，嗯的，也希望我们听众每一个人都可以有那个更开心的一天。对对对对好，嗯，谢谢大家今天的收听，谢谢谢谢，下期再见。谢谢谢谢